0: Olá, querida Mike Gabriel aqui para mais uma live do canal Dragão de Aracaju. E hoje, para perguntar, você concorda que esse elenco deve seguir sendo cobrado mesmo com a vitória contra o Frei Paulistano? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E Luizinho Lopes acredita que sim. E esse é o tema da live podcast de hoje. Onde a gente vai falar. Sobre é, a entrevista coletiva do Luizinho, né? Que a gente não conseguiu fazer o react há tempo, mas a gente trouxe aqui algumas aspas de Luizinho, principalmente do tom de cobrança que ele há de fazer a seus jogadores. Então, vamos chegando aí, vão deixando seu comentário, seu chat, se você estiver vendo ao vivo. E lembrando, sempre não posso deixar de esquecer dos nossos apoiadores, como diz lá o queridão. Vamos dar moral a quem nos dá moral. É, o canal Dragão de Aracaju é orgulhosamente apoiado pela Loja Nação Proletária, New Tech, Aju é Tecnologia, Barbearia, Ajubarbe, Elca Rito, Culinária Argentina e Esfirraria Esfomeado. Esfomeado esfirras nossos parceiros. Muito obrigado pela moral, pela confiança. Que nome bonito. Pela confiança de sempre. E vamos que vamos, hoje temos um giro de notícias recheado, né? Ontem eu falei sobre SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Quem não viu a live volta aqui, eu vou deixar no, no, na descrição do vídeo. Se eu esquecer, vocês me cobrem. É, ontem a gente falou sobre SAF e acabou que acumulou algumas notícias. Então, vamos aqui repercutir todas essas notícias da semana. Lembrando que na quarta-feira não temos mais lives, nas quartas, quarta... É, ele estudar, é, e aí retomamos as lives na quinta-feira, então, retomamos as lives e o podcast na quinta-feira. É... Beleza, então, ó, Sérgio Oliveira já chegou aqui, ó, buenas noches, eita homem, está falando, hablando espanhol, meu espanhol é péssimo, <risos> Lins Oliveira, boa noite, já estou por aqui, boa Lins, salve meu velho. Gostei do jogo do Gostei do Lagarto hoje à tarde. Estou até o fim, cara. Eu não tive como. É... Eu não tive como assistir esse jogo, né? Porque eu tava fazendo reparos em casa, na não, reparos, não, na verdade. Tá bom, a gente tela de proteção aqui para minha gata não ficar querendo fugir. É... E aí eu fiquei a tarde toda ocupado com isso. É, não sei se eu, e o time do Figueirense, como eu venho monitorando ele, eu nunca mais fiz um balanço da, da Série C, mas o time do Figueirense não tá bem, tá farrapando no estadual, hoje aí sofreu para classificar na Copa do Brasil é, todo mundo falando que o Lagarto jogou melhor é, ó, Roberto Barroso já responde a pergunta sim, deve sim pode, podemos cobrar, deve render mais, podemos render mais, ainda mais com com times semiprofissionais Boa. gostei da postura do Luizinho é, eu já vi alguns questionamentos mas realmente assim por enquanto eu vejo que o Luizinho está fazendo um trabalho decente dentro do plantel que ele tem na mão é, não dá para ele proteger as águas se não, não tem um volante disponível tudo bem, ele poderia tentar ali o menino Andrezinho mas talvez ele não queira jogar ele nessa fogueira Ademais Não é Luizinho que perde a quantidade Industrial de gols que o Confiança Vem perdendo, por isso essas cobranças Nele é... Aí time do Figueirense é péssimo 90 minutos só lagar Bola na trave e tudo, pois é a gente vê que o monstro da Série C, tá todo mundo aí, não esse time vamos cair, pelo amor de Deus, Mike, você é maluco, ainda acreditando no acesso. Pra gente ver que acho que o único time da Série C que tá jogando algum futebol encher os olhos, são dois, na verdade, Mirassol e Paysandu. Mesmo assim, tudo bem, clássico tudo se iguala, né? Mesmo assim, o País Sandu sofreu no clássico contra o Remo. Remo esse que está começando o estadual mal, assim como a gente. Então, ainda tem muita água para rolar por debaixo das pontes, das pontes da ponte é, Aracaju-Barra. Então, a gente precisa fazer essas cobranças. Por isso que eu trouxe esse tema hoje, é, esse enxerto da, da entrevista de Luizinho sobre a cobrança. Acho que a cobrança necessária, é necessária... É, para chegar novos atletas, não acho. Eu falei isso ontem. Ontem o tema principal foi SAF, mas no final a gente falou um pouquinho do time. Não acho o time essa desgraça técnica toda, esse deserto de futebol. Um ou outro jogador pode ajudar. É, muitos times grandes perdendo para os pequenos. É, e outra. A Campeonato vocês é uma coisa, a Série C é outra. Exatamente. Vira completamente a chavinha o Havaí penou para empatar com o RT, foi quase eliminado. Cara, o Havaí, salvo engano, eu vi essa história em algum lugar, é, tá brigando para não cair no catarinense. É, tá, tá feia a coisa por lá. Santa Catarina é um dos, dos estaduais mais malucos. Né? Santa Catarina, os tradicionais farrapando, aí é, aparece o time do nada liderando, enfim, do duvido nada, brotar uma nova chape. Lá da... De Santa Catarina. Vamos lá, vamos começar o nosso giro? É, vamos lá. E aí a gente vai conversando aos pouquinhos. Primeira notícia de do dia. Confiança. O técnico valoriza a cobrança antes da última vitória e projeta a evolução do time. Notícia do NE45. Dentro das coisas, eu vou trazer três aspas de Luizinho Lopes, que o pessoal do NE45 colocou para ver a matéria completa, NE45.com.br. Abre aspas para Luizinho Lopes. Nós viemos de uma sequência de três empates e conquistamos a vitória. Não vamos continuar, nós vamos continuar nos cobrando. É sempre bom continuar se cobrando em cima da vitória. Trabalhar em cima da vitória. A gente precisa estar sempre buscando o melhor e assumir. O que a gente precisa melhorar? Disse o treinador do Confiança. Algumas verdades. O time precisa ser cobrado. O desempenho não está bom, mas pelo menos essa cobrança não está sendo em cima de derrotas. Ou essa cobrança não veio após uma derrota no Clássico. Ou essa, essa cobrança não está sendo com a gente fora da zona de classificação como estávamos antes. Então, que essa cobrança siga continuando, mas e aproveitar que a sorte, o acaso, o mau futebol dos adversários está nos dando a oportunidade de corrigir os erros com uma pressão um pouco menor. A pressão já aumentou em relação ao que foi o início de temporada, mas ainda não está aquela pressão muito grande. Se não vencer, vencendo a América e seguindo essa toada, com uma classificação, a pressão vai diminuir. Agora o precisa jogar mais. Porque a gente está aí penando para conseguir ficar ali em primeiro e segundo do grupo. Como imagino, como, como deve ser uma semifinal contra esse lagarto que deu uma canseira no Figueirense hoje. Enfim. É, Luizinho segue ainda na sua coletiva. Abre aspas para Luizinho Lopes. Nós precisamos estar em um processo de evolução constante sempre, estamos em busca disso não vou lamentar perdas a gente sempre foca no que tem à disposição Ma mas houve um momento em que passamos por algumas adaptações algumas coisas estão fugindo do controle exatamente, além disso teve a perda de William Santana por toda a temporada é uma perda assim, não, 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 consegui não conseguiremos su suplantar essa perda salvo a uma cagada monstruosa e traga um jogador barato e consiga entregar mesmo o futebol de Williams é, mas é isso, não tem que como lamentar, mas assim, não deixa de ser, sim um fator a ser entendido pela torcida o clube tem que correr atrás, da reposição o técnico tem que fazer as adaptações a gente tem que entender que é, o time foi pensado de um jeito e agora vai ter que ser de outro porque a gente perdeu um jogador do calibre de Williams Santana e por fim Abre aspas mais uma vez para Luizinho Lopes. Vamos continuar trabalhando a vitória soberana. Estamos em sequência de seis jogos. São três vitórias, seis empates. Estamos na liderança. Vamos assumir a responsabilidade do que precisa melhorar e agradecer a Deus pelo momento em que estamos na tabela. É isso. O discurso de Luizinho é basicamente é cobrar, cobrar, cobrar. Deus, a sorte, o que é que seja nos mantém na faixa de classificação, muito mais por sorte do que por juízo. Então, precisamos fazer por onde, classificar e, em classificando, passar para a final, e, estando na final, ser campeão. Esse deve ser sempre o objetivo do confiança. Confiança, passando de fase, não pode farrapar. Ok? Vamos ver o que, é que a turma tem a falar das palavras de Luizinho Lopes... Sérgio Oliveira, é, creio que seja uma fase ruim. Logo, logo voltaremos aos trilhos. Boa, também acho, também acho. Está é, faltando um pequeno ajuste. Quando a coisa se ajustar, quando esse meio campo conseguir o ajuste fino, mesmo que não tenha um meia, mesmo que não tenha um camisa 10, que a gente sonha há tantos anos, mas quando a coisa ajustar, a gente estiver é, um pouco menos fragilizado na defesa, lembrando que isso já foi corrigido parcialmente, já são dois jogos sem sofrer gols, é, isso precisa ser celebrado também, então é, acho que as coisas, a tendência é que entre em... É, em nos trilhos, nossa! Mike, <risos> assistir na Copa do Brasil é totalmente diferente de qualquer outro campeonato, muita emoção. Pois é, porque essa regra... A gente sabe como ela é perniciosa. Né? A gente tomou um fumo ano passado contra o 4 de julho por isso. Porque o time visitante entra sabendo que tem um empate. É, então ele às vezes fica com medo de se expor é, para não tomar o gol e, e perder essa vantagem. Por outro lado, o outro time tem que se expor, mas pegando um time forte não pode se expor muito. Então acaba sendo um jogo de xadrez, uma tensão acaba mudando um pouquinho o panorama é muito, muito legal acompanhar e os praças do campus, de campos dei direto o dragão vai usar dois praças próximos aos bancos eu não entendi, Emerson e as praças da Campos não, não não entendi a, a sua questão bem vamos lá próxima notícia confiança busca, busca reforços notícia do setorista do Confiança, Adel Ribeiro. Segundo Adel Ribeiro, Confiança está no mercado. É, ele fala, ala esquerda, volante e meia atacante são as posições que a diretoria do Confiança vem procurando no mercado, fala Adel Ribeiro, na 91.3 FM. Esse, esse eu repercuti já ontem no TikTok, no, no Instagram e também aqui no YouTube. E hoje eu trago como notícia é, vamos aguardar, é, para mim na ordem de prioridade é o volante, o meio atacante e o ala esquerda, essa é a minha ordem de prioridade, eu não sei se existe uma ordem de prioridade, ou se o Confiança está tentando todos, é, semana passada foi noticiado do interesse do Confiança no volante Marlon do Caxias, eu sigo monitorando essa negociação pelo Twitter, não dá para dizer que é uma fonte das melhores, é, mas por enquanto eu não vi nenhuma novidade depois do tweetado lá do perfil central de transferências. Então, Marlon, inclusive, recuperou a titularidade no Caxias, botou Amaral no banco, que era uma crítica da torcida é, grenar ao técnico Zimmermann. É, vamos ver aí como fica essa questão do volante. Mas para mim, volante é fundamental. E a gente tem Bruno Senna, que já foi absolvido, ou já cumpriu sua pena do doping, tá à disposição eu creio que é um cara pela idade, pelas características já ter jogado aqui seria um ótimo reforço a volância, um cara que já chegaria tudo bem, ele tenha, tem uma parte física que ele precisa recuperar já que tem muito tempo que ele não joga por conta da punição, mas em termos de adaptação e tal ele já estaria pronto para isso vamos ver é foram dois jogos sem sofrer gols, mais por conta da ineficiência do Frei. Chances eles tiveram, pois é, Roberto, pois é. Temos que levar em conta isso, mas assim, tem que ter um pouquinho de sorte também, né? <risos> tem que contar com a ineficiência dos adversários, a dar pelo baixo nível do, do time. Realmente foram alguns sustos, é, foram alguns sustos, mas dá para melhorar, dá para sofrer menos em relação a quem a gente vem sofrendo na defesa. Uma coisa que eu esqueci de falar, a Caverna do Dragão está aberta, o um grupo do WhatsApp da nossa comunidade aqui andou tendo uns probleminhas lá, uma galera entrou e saiu, mas eu me comprometo com vocês a tentar resolver isso para realmente ser um grupo aí onde a gente possa construir a pauta desse canal. Eu vou tentar levar os links e as pautas da live mais cedo, trocar umas ideias com vocês, tentar decidir algumas perguntas da coletiva de imprensa juntos então no chat fixado tá lá caverna do dragão ele abre durante as lives e depois fecha após as lives eu vou dar um jeitinho aí de cobrar ingresso para quem quiser entrar e não esqueça ó, o bot aqui nos avisando para você curtir o vídeo se inscrever no canal e ativar as notificações é muito importante para a gente vamos lá para as próximas notícias notícia essa que vem do site oficial do Confiança fábrica de atletas a Escolinha de Futebol do Confiança inicia em março. É... A matéria diz, Confiança anunciou nesta sexta-feira a data do início das atividades da Escolinha de Futebol, que acontecerá aos sábados no CT Sabino Ribeiro. O projeto Fábrica de Atletas terá, terá largada em março, no dia 5, ou seja, já está chegando, já é 22 de fevereiro. Serão dois horários diferentes, de acordo com a faixa etária. Crianças de 6 a 10 anos participam das 9h30 às 11h30. Já para quem tem idade de 11 a 15 anos, o horário é das 15 às 17 horas. A mensalidade será de R$100 para quem é sócio da Aragão Maior Adimplente e R$ para quem não é sócio. Ainda há um custo de R$100 do kit uniforme, pago uma vez apenas quando a criança inicia na escolinha. As inscrições são feitas pelo WhatsApp, pelo número 7999921-5889. O nome Fábrica de Atletas surgiu da ideia de construir e descobrir, desde a fase da escolinha, talentos do futebol local, que possam vir a fazer parte da história do Confiança. O clube tem suas origens, tem suas origens a questão da fábrica, carregando com honra a questão do proletariado e a força do povo, matéria essa sobre a Escolinha do Confiança. Lembrando que a Escolinha do Confiança é uma coisa, a categoria de base do Confiança é outra. A categoria de base do Confiança está funcionando em Carmópolis, está fazendo uma seleção de atletas pelo interior, já tivemos peneira em Carmópolis, em Diaroba, em Simão Dias e outras peneiras virão. Para mais informações, tem uma entrevista com o técnico da categoria de base Caio Simões aqui nesse canal se eu não esquecer de botar o link depois vocês dêem uma procurada essa entrevista ela foi naquele dia de toda aquela polêmica com o Kivel é, então a turma meio que não não despertou para assistir a entrevista, mas ela está muito boa, eu recomendo que vocês deem uma olhada nela se não na versão do vídeo pode ser também na versão podcast que você encontra em dragão.com.br mas voltando à pauta é, a Escolinha do Confiança é uma escolinha particular. Você paga, o seu filho vai lá ter um treinamento uma vez por semana com o um profissional do professor Marcílio. É, inclusive tem uma parceria aí, uma enfim uma troca de ideias com a Escolinha de Léo Moura. E, a, e essa Escolinha, se algum desses meninos despertarem para um, um nível mais alto do que a Escolinha pede devem ir para a categoria de base do confiança que já é outra parada então é, é tanto que a escolinha a categoria de base do confiança é, a categoria de base do confiança começa a partir dos 15 e a escolinha vai até os 15 anos de idade então não confundir as coisas e sócio tem é, desconto por isso que eu sempre falo é importante demais você ser sócio é, para botar seu filho infelizmente não tem turmas femininas, eu acho que minha filha não toparia, mas se ela topasse, com certeza eu a levaria para jogar bola no dragão, e ainda pagaria 20 reais a menos, pô, 20 reais já é ali uma parte boa do, do, meu, do meu sócio, que eu ganharia de desconto ali, é, enfim, sabendo usar a rede de parceiros, você tira a sua mensalidade praticamente de graça. É, o Elton mutou uma pergunta aqui que eu vou responder depois, é, Mike. Eu quero participar do grupo do zap. Como eu faço? Tem o um, um, um link fixado aí no chat, mas eu vou te mandar o link agora mesmo. Agora mesmo, vou colar o link aí que é para a turma participar do Caverna do Dragão. Então, o Elton, o link está aí no chat. Para você clicar aí direto, se não achar que tá lá no chat fixado, é, próxima notícia. Rafael Villa recebe o terceiro cartão amarelo desfalco confiança contra o América de própria. Notícia do GE. Globo: é, Opa, aqui. O técnico Luizinho Lopes não vai poder contar com o volante Rafael Vila para o duelo contra o América de própria no próximo sábado, pela sétima rodada do Campeonato Sexual. O Vila estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo após falta dura nos minutos finais do duelo de sábado contra o Frei Paulistano. Danilo Pires e Andrezinho disputam a vaga. Álvaro e Everton também podem ser deslocados para a função. Diego Lorenz se recupera de uma lesão grau 1 na coxa direita. Confiança enfrenta o América de Propriar no próximo sábado, às 15 horas e 15 minutos, no estádio Miguel Queiroz, em Alagoas, pela sétima rodada do Campeonato Cearense. Ou seja, vamos aí enfrentar o América sem Rafael Vila. Temos a opção de finalmente ver Andrezinho em campo. Eu vejo que, é, para não mudar muito o, o esquema do time ali, quem sabe é a chance que Andrezinho precisava. A gente vai ter Barba na primeira volância. Não é a posição que ele mais rende, mas aí ele tá jogando bem. Precisamos de um volante, volantão mesmo. Mas vai com barba. Ou até inverte, bota Andrezinho na primeira volância e barba de segundo volante. Pode ser também. Álvaro e Álvaro na. Eu não vou dizer criação é de jogadas, porque é sacanagem, mas na transição ofensiva. É, o Conviense tem jogado com três jogadores de meio, tem jogado num 4-3-3 quando ataca. Quando defende, normalmente os pontas vêm da combate, então é quase um, um 4-5-1. Isso é quase um 4-5-1 quando defende, já que os pontas dão o um primeiro combate, deixando até mais livre para os laterais. É, então eu não acredito que vá, é, vamos ter um Everton ou um Danilo Pires como se começou contra o América. Talvez no segundo tempo. Eu acho que a confiança tem que ser um pouquinho mais cauteloso, principalmente jogando fora de casa. Mas vamos ver aí como o Luizinho desenrola essa questão aí. É, por fim, última notícia do dia. clubes esperam valorização da Série de C após mudanças no formato de disputa, notícia do Jornal do Comércio, não o de Pernambuco, o Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul. É, entre outras coisas, o Jornal do Comércio Gaúcho traz palavras do dire... de um dirigente do Botafogo S.A. de Ribeirão Preto. É, a matéria diz, na visão de Adalberto Batista, gestor da Botafogo S.A. de Ribeirão Preto, o novo formato possibilitará aos clubes melhorias no cenário esportivo, com chance de um retorno financeiro maior. Abre aspas para Adalberto. As modificações eram necessárias. Agora, os times envolvidos terão uma nova oportunidade para negociação de cotas, de patrocínios e direitos de TV. Além disso, teremos um calendário competitivo e igualitário para buscar nosso principal objetivo na temporada, que é o retorno à segunda divisão, falou o dirigente Botafoguense tricolor de Ribeirão Preto. Bem, sobre esse aspecto de negócios deste novo formato da Série C, lembrando que também tem live, também tem um aprofundamento aqui sobre esse novo formato da Série C. A gente destrinchou todo ele, a gente fez a prévia e após a, a bater o martelo. É, eu acho que realmente, ainda que não seja um formato que me agrade, deixa as coisas muito no acaso. Você só jogo de ida, não ter de volta, é, desbalanceia o fato de alguns clubes terem só nove jogos em casa e dez fora, e vice-versa, confiança foi beneficiado, mas não é porque nós fomos beneficiados que eu vou deixar de criticar a regra, é, mas, levando em conta essas questões de negócio, sim, acho que dá para ter mais emoção, acho que você vai conseguir botar frente a frente alguns jogos muito interessantes que a regionalização impedia. Então, é, hoje a gente vai poder enfrentar a dupla repá, poder enfrentar uma camisa pesada como a do Figueirense, como a do Brasil de Pelotas. O, esses do Sudeste vão enfrentar o principal e maior time dessa edição da Série C, que é o Vitória. Então, realmente, é, pode ser sim que tragam melhorias e outras nuances na parte do negócio. Resta que os dirigentes, agora, depois dessa celeuma de formato, se unam e comecem a tentar uma captação melhor para a Série C. Não adianta também os dirigentes se sentarem em cima do, de um comodismo ou então não superarem essa divergência inicial e não buscarem e só depender da CBF. Eu acho que a CBF já sinalizou uma cota Ridícula, uma cota de 250 mil reais, paga uma folha de salarial. E olhe lá, de um clube de Série C, é, mas cabe os clubes se reunirem. Se reunirem, como se reúnem os clubes da Série A, como se reúnem os clubes da Série B, para tentar melhoria, tentar ver com a zona uma valorização ou até mesmo uma cessão de seus direitos, já que a zona ainda tem contrato por esse ano, para uma outra emissora, uma Globo, eu vi dizer que a Globo tem interesse na Série C e veio o que é que dá para arrecadar de grana com isso aí. Acho que essa Série C, ela está valorizada, tem jogos interessantes, times importantes, tem tudo para conseguirmos melhores contratos. Ainda mais nesse momento onde tem várias emissoras, várias plataformas de streaming disputando a tapa direitos de transmissão. Cabe aos clubes em parceria, óbvio, com a CBF, e em consonância aí com esse contrato com a Amazon tentar uma, ser mais criativo na hora de captar recursos. Acho que mais recursos deixa a Série C mais competitiva, mais atrativa, deixando a Série C mais competitiva, mais atrativa, mais parceiros vão querer investir na terceira divisão nacional. Lembrando que eu sempre defendi que a terceira divisão do Brasil, um país tão grande, com tantos clubes tradicionais, merece ser mais valorizado merece de uma atenção e um carinho melhor dos clubes, dos dirigentes da CBF e também dos parceiros comerciais que conseguem levar o futebol brasileiro, estamos entrando em um novo momento aí com a SAF quem sabe os clubes de Série C porque hoje são 20, sobem 4 caem 4, mas enfim é, 16 vão 16 não 12 vão continuar então precisa pensar em subir, óbvio mas, se não subir, tem que pensar que no ano que vem, quem sabe teremos uma série C de 38 rodadas. Quem sabe uma série C com cota mais robusta. Tudo é possível, basta os dirigentes trabalharem. É isso, turma. Encerramos aqui o nosso tiro de notícias. Vamos agora papear um pouquinho. Voltar uns comentários que eu deixei. É... Deixei fixado, enfim. Rafael se fala Mike na sausulina, contratações nada, e tem especulações? Então, especulações sempre tem, né? Deixa eu dar um voo ali na minha água aqui que o lugar tô... já tá... Semana passada nós tivemos a especulação do volante Marlon do Caxias, eu estou monitorando ele no, no Twitter, é, mas nada também de na... demais, eu sei que ele recuperou a titularidade de lá. Uma das questões que ele estava buscando outros, outros times era que ele estava infeliz com a, com a reserva, mas jogou de titular já. Parece que também tem proposta da Série B, além da proposta de confiança. Uma semana, depois de uma semana que a coisa fica no molho, dificilmente isso evolui. Mas eu vou continuar monitorando o menino Mar. E ontem, Adel Ribeiro, e quando eu falo de. Quando o Adel apura. Normalmente tem um fundo de verdade. Pode ser que as coisas não se concretizem, óbvio. Mas a Del fala em um volante, um meia-esquerdo, um meia-atacante e um ala-esquerdo. Então são essas as prioridades que a Confiança tem para já para o Campeonato de Seixpano. Vamos ver aí se vai chegar, quando vai chegar, como estão essas negociações. É, como estão essas negociações... É, não sei se tem a questão do dinheiro, não sei se o Confiança está realmente esperando vindo das parcerias, enfim. Estamos aí aguardando e cobrando todos os dias, porque realmente. É, semana que vem. Ó. Na próxima, dessa sexta que vem, a 8, já vai ser 4 de março, ou seja, vamos estar a um mês da estreia na Série C, ou seja falta um mês e uma semana para estrear na Série C e os reforços precisam chegar para essa reta final do campeonato espanhol. a gente está vendo que a gente está precisando e também já para se integrar é, pegar entrosamento e vir para a Série C, não adianta trazer com a Série C já iniciada Mas sobre a reunião do Conselho de Confiança alguma notícia sobre o que foi falado nessa reunião então, Rafael, hoje foi um dia bem complicado para mim, velho. Mas eu vou tentar ver com o passarinho que me cantou a, a história que na reunião do conselho foi falado da SAF, o é... que foi falado da SAF. É acabou, não, eu não procurei de novo, eu estou gaguejando porque enquanto a gente falava isso tem um break news é, o... enquanto eu falava isso meu whatsapp web apitou aqui o grupo da que o, os produtores de conteúdo tem com a assessoria de, de comunicação do confiança acabou de sair uma matéria sobre a reunião do conselho e vamos ler ela aqui juntos Vamos ler ela aqui juntos. Porra, esse é o conselho de confiança. Cabe numa Kombi. Ó, vamos lá. Deixa eu tirar o banner pra gente ler isso aqui. Break News. Eita. Oh, web, oh, web Design do Confiança. Melhora essa responsividade aí, meu velho. Conselho de Administração do Confiança se reúne para tratar de Assembleia Geral que visa a reforma estatutária. Um grupo do Conselho de Administração esteve reunido nesta segunda-feira no CD se é Sabino Ribeiro e protocolou a intenção de convocar uma Assembleia Geral. O motivo é uma reforma estatutária que deixará o clube apto a se tornar SAF, Sociedade Anônima do Futebol. A. a Acho que a assessoria de comunicação não, não assistiu a live ontem. O clube não vai se tornar SAF. O clube vai poder criar uma SAF. O clube vai continuar existindo enquanto associação desportiva. Mas sigamos com a matéria. É, o modelo vem ganhando força no Brasil e já foi aderido por grandes clubes, entre eles Cruzeiro, Botafogo, Bull Bragantino, Cuiabá, Chapecoense, Botafogo de São Paulo, América, Atlético Paranaense e outros o time mais recente a entrar nesse mercado foi o Vasco da Gama. A SAF foi criada pela lei 14193-2021 e promulgada em 6 de agosto de 2021, sendo uma lei que permite os clubes de futebol serem transformados em empresa. Na prática, é uma empresa que tem como atividade principal é, o futebol em competições profissionais. Mais uma vez, uma incorreção normal. Não assistiu minha live, né, Milena? <risos> os clubes não vão se transformar em SAF. Eles vão continuar existindo, inclusive podendo ser os acionistas majoritários de uma empresa que será criada. É bom deixar isso muito claro. O clube que vira SAF também tem obrigações formais, tais como a adoção de medidas de gestão, transparência e responsabilidade. Eita, nós! <risos> Estiveram presentes na reunião o presidente do Conselho, Blenisson Cruz, o vice-presidente Márcio Caetano, além dos conselheiros Anderson de Tuca, Vinícius Porto, Felipe Moreira, Flávio Mendonça e Antônio Brito. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, o que ontem nós abordamos aqui está cada vez mais perto de virar realidade. As, o projeto SAF iniciou no Confiança, o projeto SAF iniciou no Confiança, ontem foi feita essa reunião e já protocolaram uma Assembleia Geral, ou seja, o passarinho que me cantou ontem, me cantou, é, ou quis me engabelar, ou ele não sabia de todas as informações. Não foi para iniciar o projeto, não foi para iniciar a discussão. Essa discussão já poderia deve ter acontecido nos bastidores de forma mais veemente, é, e agora eles formalizaram, protocolaram um pedido de Assembleia Geral e vai jogar isso aí para o clube ficar apto a fundar uma SAF. Isso quer dizer que vai ser fundada, não necessariamente, mas vai poder fundar. É a mesma coisa como, sei lá, você tira a carteira de motorista, Quer dizer que você é obrigado a, a dirigir? Não. Mas você pode dirigir, comprar um carro e dirigir na hora que você quiser ou que você puder. É mais ou menos isso. Cara, de última hora, infelizmente, as coisas... Quando eu sempre que estou no meio da live é que surge isso. Ainda bem que dessa vez a notificação do WhatsApp me salvou. É, enfim, dá muito pano para manga. Vamos ver o que, é que vocês têm aqui para comentar. A Jean dos Santos mandou aqui um negócio sobre Série C, daqui a pouco eu leio Jean. Leônidas, boa noite mais de galera, o presidente deu aquela bajulada no Galo e Cruzeiro, será que vai pingar alguém por empréstimo? Pô, se eu... é... Depois de uma bajuladinha tem que rolar, né, velho? <risos> Parem as máquinas, sete conselheiros, é sério isso? Não, Dortas, pelo que eu entendi no teor do texto é... Não é que são os, todos os conselheiros são apenas os sete cavaleiros do Apocalipse. Não. É, existe um conselho maior. Esses sete protocolaram a necessidade da Assembleia Geral. Entendeu? A é, Assembleia Geral pode ser protocolada até por sócio-torcedor. Se a gente botar uma... Sei lá, se a gente faz uma lista, passa uma lista... Não sei como vai é funcionar na prática, mas, sei lá... Faz uma lista virtual ou passa no Batistão, a recolhendo assinaturas, os sócios poderão solicitar uma Assembleia Geral. Para o conselheiro é mais fácil, porque precisa de menos, menos assinaturas. Então, não é que existem só sete conselheiros. É... Mike, no DM, passo... Não, aí a gente... Reforma estatutária para mais um mandato Tiago será? será que essa SAF não é só fachada? Cara, eu acho que não. Eu acho que não. Roberto, não esqueci da sua mensagem, vou ler depois, vou ter nos favoritos para retomar ela daqui a pouquinho. Acho que não. É... foi. Existe uma, uma, um dispositivo no estatuto que é aumentar a gestão de dois, são dois ou três, Mike, não me lembro agora. Eu sei que existe uma, uma, um dispositivo no estatuto que é aumentar mais um ano de gestão para ficar mais ou menos parecido como é na maioria dos clubes. E aí, houve sim uma discussão de ampliar a, a gestão de água para um, um ano a mais, ou da, a, a partir da próxima gestão, esse ano a mais. Houve essa discussão, mas ao que eu, pelo que eu entendi, eu não trouxe isso aqui em vídeo, porque é, é uma informação do bastidor do bastidor e que não acrescenta em nada, mas eu estou lembrando dessa, dessa parada agora. É, Iago não está disposto a ficar por mais uma, um ano e nem no próximo mandato. Ele nem pode concorrer mais, inclusive. Então, muito por conta de uma vontade pessoal de Iago. E falando em Iago, mandar um abraço para ele. Nasceu a filhinha dele. Parabéns, papai. Também, meu amigo, meu irmão, meu parceiro, Lucas Oliva, também nasceu a filhinha dele hoje. Duas assolinas chegaram ao mundo. É, um beijão para vocês, para suas pequenas. É... Então, por conta dessa não-vontade de água de ficar por mais um ano, a, além de toda a, a celeuma que isso ia gerar, parece que a reforma estatutária, para aumentar o mandato, está em pauta, mas a partir da próxima gestão, seja ela quem for. Acho que os conselheiros também precisam estar ali em para poder atuar. Eu acho que sim, né? Acho que é uma, meio óbvio. <risos> Isso está cheirando ao mandato extra para a atual diretoria, aquela velha virada de mesa. O, o Leandro, não sei, cara. Eu acho que é o seguinte. É, a, a, eu ainda sigo na minha desconfiança. As minhas apostas costumam dar errado. <risos> Quando eu apostei que o brocador não vinha, eu caí de cavalo. Eu estou achando que o confiança vai pegar essa questão de SAF para fechar as últimas dívidas e investir na categoria de base, arrumar um investidor, pode ser daqui, pode ser o próprio Iago, e eu vou dizer assim, sinceramente, por mais que existam críticas e, e elogios à gestão dele, enquanto sócio do Confiança, enquanto pessoa física, ele tem todo o direito de comprar uma parte nas ações da futura SAF do Confiança. Pode existir um conflito de interesses? Pode. A lei permitir isso? Permite. Então, frio. É, então, eu acho que essa, esse foco na categoria de base, Iago levou para Carmópolis, a cidade onde ele é vice-prefeito, contratou um cara bom, o cara estava treinando categoria de base do Náutico um dia, dia desse, o cara que já é rodado, o cara com história que é Caio Simões, é, com a estrutura que ele está botando lá, inclusive buscando parceiros, buscando patrocinadores exclusivos para a categoria de base não sei se vocês lembram que eu já sugeri isso aqui é, eu, eu imagino que essa SAF vai ser uma, uma coisa de revelar atletas o foco porque a literatura, a literatura é um pouco forte mas os analistas sempre falam times médios e pequenos têm que focar em categoria de base para vender jogador e, e levar retorno para os seus investidores eu acho que a SAF do Confiança é isso, é isso é isso, é, essa é o que faz sentido ser a SAF. Claro que existem outros benefícios que o Confiança poderá é, se aproveitar. É, transparência passa longe do Confiança. Pois é, tomara que com a SAF pelo menos isso seja resolvido. né? Nem que seja na base da força da lei. Oh, o Sérgio Oliveira está aqui boquiaberto que o negócio acelerou é... tudo bem ser o, se o objetivo for esse, só não pode ter outros interesses ocultos pois é, aí nunca, nunca saberemos né Leona, mas a gente precisa estar de olho por isso que é o meu mantra seja um sócio, seja, se você puder claro, se você não puder se a sua renda não te permite isso, eu tenho que pagar meu sócio, tá, vence hoje, <risos> amanhã eu vou pagar com o dia de atraso. É, se você não pode, óbvio que você não vai se esforçar, fazer um esforço a mais, mas, velho, se você pode, é, seja sócio com confiança, você ajuda o seu time, você tem vários benefícios, que se você usar, você vai conseguir praticamente zerar a sua mensalidade, e nesses momentos decisivos, você tem voz para ser ouvido. Então, não foi reunião de conselheiros. Então, não foi apenas uma reunião com alguns conselheiros. Rafael, pode acontecer, ter acontecido as duas coisas, entendeu? As reuniões do conselho, pelo que, me, pelo que essa pessoa me falou, elas são ordinárias, elas acontecem de tempos em tempos. Eu não sei, vou até, eu não tive a curiosidade de questionar de quanto em quanto tempo, mas elas acontecem, é, sei lá, a cada dois meses, a cada três meses, sei lá. É, e essa segunda seria a reunião ordinária. Pode ser que esse grupo já estava se articulando, conversando, planejando, aproveitou a reunião ordinária do Conselho para não atropelar as coisas e juntou o útil ao agradável, protocolou um pedido de Assembleia Geral e levou a pauta para a reunião do Conselho. Então, acho que uma coisa não impede a outra. É, Iago sempre tem um fracasso, sempre fala que vai largar o clube, mas no final morde o osso e não larga. <risos> tem isso também. Pois é, mas acho que ele já, já amadureceu em relação a isso. É, que, na verdade, em nenhum momento, é, assim, teve aquela polêmica ali no, no, no final do ano de que Milton Dantas falou que ele queria desistir, e Milton dissuadiu de fazer isso. Mas aí ele depois negou essa versão. Eu não tenho motivo nenhum para desconfiar de Milton, um cara que eu respeito demais, enquanto presidente do Confiança que ele foi, e enquanto presidente da Federação que ele é, é mas eu realmente... eu é, Realmente eu me estranhei com essa visão de... É, eu me estranhei com essa visão de... Como é que eu posso explicar? Ele assumir um cargo na, na Liga do Nordeste e, re, e renunciar ao cargo no Confiança, sendo que foi a gestão dele, os acertos dele na, na gestão do Confiança que o fez ser diretor da Liga do Nordeste. Então, não me parece que Iago vai querer sair do futebol. E nessa história de SAF tem o dedo de Iago, sim, senhor eu não julgo, como eu falei, enquanto brasileiro, sócio do confiança e pessoa, ele tem direito de fazer o que ele quiser. A é está ouço, amanhã eu vejo vídeo gravado. Oh, valeu, Leônidas, amanhã, se, se qualquer coisa, você pode ir lá no Spotify e ver a versão de podcast. Normalmente, no início da manhã, eu já disponibilizo. Mike, foi ontem ou hoje a reunião do Conselho para discutir a SAF? Qual foi o resultado? Foi ontem, José Valdo, eh, e o resultado já está no site oficial do Confiança. Eh, um grupo de sete conselheiros protocolou um pedido de Assembleia Geral de Sócios para aprovar que o Confiança possa fundar a SAF. Isso não quer dizer que o Confiança, após essa Assembleia, em Assembleia aceitando, já vai ser a obrigação de fundar a SAF. Mas é como se desse uma carta branca para a diretoria abrir a, a empresa. Sérgio Oliveira, quem vão comprar são eles mesmos, por isso essa movimentação. Eu tenho essa impressão também, Sérgio. Não acho nenhum absurdo. Há um conflito de interesses? Ah, Mas, futebol a gente sabe, né? A intenção dessa movimentação é para isso mesmo. Ou é isso, ou é isso, ou ele já tem alguma coisa engatilhada não acho que eles dão, é, essa, essa, enfim, ninguém é menino mais, ninguém dá ponto sem nó, né? ninguém vai fazer toda essa movimentação, uma Assembleia Geral de Sócios que não acontece há um tempão, tudo bem, a pandemia atrapalhou isso também, para de repente, não, ah, agora pode fundar a SAF, aí, Iago, porra, beleza, um dia, quem sabe, é, entre tro a troca de fraude e outra da menina, eu penso aqui se funda a SAF ou não. Isso deve estar tá bem engatilhado. Há um conflito de interesses, mas não acho nada de outro mundo, sinceramente. Sinceramente. E sem contar que isso vai para o mercado. Isso vai para o mercado. É, se tiver alguém com mais bala na agulha, com um interesse real que queira comprar, não vai ter jeito. Né? Isso vai para o mercado. Então é isso. É... Essa safra é para o Iago comprar os ativos do clube e ficar para sempre mas assim, como se precisasse né? como se precisasse não, não, eu, eu sinceramente eu não acho que se, não, é, se manter o um modelo associativo eu não acho que a água perde a eleição no confiança, só, só perde se cair pra série a série D porque assim, nem a oposição tem é, partes da, da galera que a gente acha que tá na oposição é muito queimada com a torcida vários torcedores, velho, eu, a gestão de água, para mim, está errando muito. Eu já vi pessoas falando aqui na live, no meu WhatsApp privado. A gestão de água tem errado muito, mais entre Iago e essa galera que está articulando a, 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 a oposição, eu vou ficar com Iago, porque eu sei de que morte vão morrer. Eu sei que, bom ou mal, confiança não vai estar tá fazendo dívidas astronômicas, não vai estar... Tá Brigando com, com Deus e o mundo, não vai dar uma de Eurico Miranda e transformar o clássico em algo maior do que ele é. Enfim. Mike, essa, na SAF não é quem paga mais que leva os sócios e conselheiros, os sócios e conselheiros aprovarem. Mas eu acho que quando eu acho que na SAF é, de, depende da quantidade de ações postas no mercado. É, eu, eu, essa parte realmente você me pegou, não sei. Se está falando, eu acredito. É, vamos ver aí quais são as propostas que serão postas na mesa, né? Mike, se ele é Célio França, ele não será candidato nem fará parte da oposição. Eu nem estou falando de Célio França, falando da chapa antiga mesmo. Aquela, aquela turma da chapa que disputou com o Iago na última eleição, eu não, é, eu não confio. Quem compra não depende do estatuto que for aprovado? Felipe, boa pergunta, boa pergunta. É, vou, isso, eu tenho que isso eu tenho que pesquisar. eu já... É, eu, é porque assim, na minha cabeça, o Conselho aprova a criação da SAF a forma de venda me parece que é na diretoria que define. Então, a forma de venda, se vai ser os 40%, 90%, essas coisas eu creio que é a diretoria que define. Preciso estudar mais, mas essa pauta vai voltar e eu me comprometo, se não em live, porque eu não tenho live programada para amanhã, eu tento gravar um vídeo meio que tirando essas dúvidas, então é, vou, vou salvar alguns questionamentos aqui é, para gente tirar isso num vídeo amanhã, enfim ainda vamos falar de mais de SAF principalmente quando estiver próximo dessa Assembleia é, parafraseando, meu amigo queridão, vamos dar moral a quem nos dá moral é, falar aqui dos apoiadores para a gente ir para a reta final da nossa live. Bem, canal Dragão Iracaju. Aracaju, primeiro curta o vídeo, inscreva no canal, ative as notificações, vocês já estão carecas de saber como isso é importante, como isso leva o nome do Confiança, leva o nosso canal a mais e mais e mais pessoas para participar desta comunidade, dessa discussão que fazemos aqui toda noite, em alto nível e com um bom humor. E é, o canal Dragão Iracaju é apoiado pela loja Nação Proletária, arroba Nação Proletária Loja no Instagram. Lá no arroba Nação Proletária Loja você pode comprar a sua camisa, você pode tirar dúvidas sobre o sócio-torcedor, é, inclusive com entrega para todo o Brasil. Rafael Dortes, que mora no Rio de Janeiro, pode comprar um manto novo e receber no conforto do seu lar. Também temos o apoio da New Tech Aju, New Tech Aju Tecnologia, é, smartwatch, smartphones, é, fone de ouvido, é, copo Stanley para deixar sua bebida gelada aí por 24 horas. É, é, e, por exemplo, Leondas, que está com probleminha de internet, compra um fone na Nitec Aju e ouve a versão podcast, que fica mais fácil, consome menos banda. É só baixar o arquivinho no próprio Spotify, ele já faz isso. Esfomeado esfirras, você que vai acompanhar agora, paredão do BBB. Geralmente a gente que compra uma cerveja um, um lanchinho ali para ver o bicho pegar fogo. Esfomeado esfirras é uma opção para a sua larica do paredão. O mesmo se aplica a El Carrito, quer, uma quer algo diferenciado? Culinária argentina, El Carrito, empanadas, média-lunas, pães, é, muito bom, recomendo demais. Então. Para se você... Não, não, quero, não nem assiste Big Brother. Para o seu jantar, enfim... Vale demais a pena experimentar o El Carrito. E por fim... Não é porque eu confesso que está apresentando o um futebol feio... Que você tem que ir. Ficar feio. A Barber ajuda você a dar um trato no visual. Preciso dar uma retornada ali na ajo Barber. Já tem um tempinho que eu fui lá... ajeitadinha na barba. O cabelo já estou ficando careca mesmo. Deixa ele crescer um pouquinho mais. Então, a Ju Barber... Você não precisa estar feio ou feia Igual o futebol do Confiança Que vai na Jubarba Infelizmente a Juba não vai fazer o Confiança jogar melhor Jogar bonito Mas vai com certeza deixar você mais bonito Ou mais bonita Dá um abração aqui A toda a turma que tem nos apoiado Vamos que vamos é... Acho que Iago não tem interesse em ser majoritário, a não ser se já está vendo uma manobra do Fabio Tidieri para ser majoritário, porque é o único que gosta do confiança e tem condições. O que Iago e Hernandes podem ganhar com isso assim, é ser um corretor da venda das ações para o investidor, mas eu já adianto. Se for investidor sergipano, pano, já tem 80% para a gente se lascar. Eu já acho o contrário, José Valdo. Eu já acho que se for um investidor sergipano, pano é, eu acho que é um cara que vai ter mais paciência mais carinho é, vamos dizer, vai ter mais zelo pelo, pela essa gestão do, do clube acho, não, enfim, eu não sei por que essa sua bronca com um investidor sergipano eu acho que se for um investidor sergipano a tendência é que seja até melhor do que seja alguém de fora, que não conheça a nossa cultura, não conheça a tradição do confiança e acho que vai, eu vou comprar aqui um time que já foi da Série B, tem algum nome, tem uma torcida interessante, vou vender alguns jogadores e danos. Eu acho que se for um, um, sei lá, um show da vida, tem bala na agulha para isso, eu creio que até estar tá na academia, ter ser cercado de bons profissionais, pode ser sim que leve o confiança a patamares maiores do que se for algum fora. Eu não tenho uma predileção, mas eu acho que se fosse expando, talvez, talvez tenha é... talvez tenha um zelo maior pela marca confiança. Se o investidor seja ou não, quem o cara dinheiro, vai querer lucro. Quem colocar dinheiro, vai querer lucro. Ninguém vai colocar dinheiro, jogar fora. Exato. Exato. Por isso que a gente não tem que olhar a, a de onde vem o dinheiro ou Onde nasceu o investidor. Tem que entender os, o, a experiência que ele tem, os projetos dele e aprovar ou não. Vamos falar de time, vamos falar vamos falar de time, um pouquinho dos comentários que a gente salvou aqui da turma. Mike, você está feliz com esse time? Você acha que esse time vai para algum lugar? Pelo que eu vejo de futebol, quem está jogando mais futebol é o Falcon, mesmo com o Itabaiana disparando na liderança. Cara, eu não vi o Falcão jogar. Mas eles perderam pro Sergipe pro Itabaiano. Fez o dever de casa ali, que é ganhar dos pequenos. Então, assim. Eu tô achando que esse Falco é um surto coletivo. A gente vai ver. Eu espero pegar eles na semifinal, dar duas bordoadas e botar ele no lugar deles. Mas assim, sobre se o time. Se eu tô feliz com o time, não. Acho que o time vai para algum lugar? Vai! Ah, acho que o time não é um deserto de ideias, não é um deserto de talentos, perdemos algumas peças importantes agora, outras retornarão, que é o caso de Gemerson, mas bem lá para frente, eu creio que umas três ou quatro contratações pontuais, que consigam dar o equilíbrio, principalmente no meio campo, ajuda, acho que alguns ajustes precisam ser feitos, a gente já tem um ponto interessante que a gente não tinha no ano passado, que é um centroavante em boa fase, Borne tá fazendo boas partidas, então, assim, eu prefiro olhar esse copo meio cheio. É, não é um elenco desgraçado, é um elenco que tem fragilidades, precisa ser melhorado, mas dá sim para disputar o seus ano sem passar o perrengue que a gente está passando e a Série C brigando para subir. Precisa de ajustes, esses ajustes precisam ser feitos o quanto antes. Falta um mês e uma semana para início da Série C. O tempo está correndo, o tempo está correndo. Já tem canal para a Série C? A banda ainda faz jogos ou vai ser essas IPTV lixosas? Jean, é, a TV é a da Zone, mas a da Zone é um zumbi no Brasil. A da Zone hoje só transmite o Campeonato Turco, é, uns, umas corridas de carro lá que ninguém liga e a Champions League feminina. É, poucos assinantes, é, ninguém sabe se ela vai usar a Série C para tentar resgatar seus assinantes ou se ela vai sublicenciar isso, por exemplo, para a Band, ou para uma, uma HBO Max, ou para uma Star Plus da Disney, a gente não sabe o que vai acontecer com a Adazone. O fato é que, é, eu não sei agora, mas eu lembro que a último post da Adazone no Twitter, vou até dar uma buscada aqui, Um... Último, ah não, pronto Último post da Zon... Pronto, a da Zone tava bem Olha, a da Zone É a da Zone desde novembro sem, sem publicar nada no Twitter. Aí de repente surgiram as lutas de boxe, aí ela voltou a tweetar. twitou em 7 de janeiro. Aí passou mais um mais de um mês, aí retuitou de novo uma luta de boxe. Então assim, a da é um zumbi na, no streaming brasileiro. A da Zona é um zumbi no streaming brasileiro. Só valoriza a Série C se caiu um time grande. Só valorizou um pouco. Por causa do Vitória ter caído. Exato. Os times da Série C, é, alguns times da Série C, o confiança entre eles, precisam abrir mais o olho é, para valorizar, porque todo mundo está passível a cair é, e por exemplo, na época do, do Fortaleza não conseguiu, a dupla repá já conseguiu uma mudança, agora o Vitória já deu uma chacoalhada, Figueirense Mirassol, tem muito time paulista, a Federação Paulista está em peso a Federação Paulista sabe que lotando a Série C logo logo a Série B volta a ser o que era, um, uma enxurrada de times paulistas, enfim é, por isso que os, os times não podem ficar à merced disso. O Brasil não pode ficar à merced disso. Mike, no DM, possui equipamentos capazes de diagnosticar possíveis lesões de jogadores que já vêm inchados com histórico de lesão porque todo ano tem vindo jogadores que quase não estreiam e já vão para o DM. Roberto, a informação que a gente sabe é que o, quando um atleta é contratado, ele leva em conta o histórico de lesão dele e ele passa por uma bateria de exames antes do contrato ser assinado, é, e que existe esse, existe esse tipo de equipamento aqui no DM, então eu não sei se o cara chega aqui sem lesão e o processo de trabalho do confiança gera essa lesão, ou se porque é futebol mesmo, esporte de contato, é um esporte duro, acaba gerando lesão mesmo, não tem jeito. Uh, um mês para começar a Série C, eu tive todos entrosados, também não tem jogador como vai entrosar, exatamente. Uh, hoje, o um elenco precisa de um pacotão, de pelo menos sete ou oito nomes prontos para jogar. Pois é, a, a, eu acho que esses sete e oito, levando em conta para a Série C, acho que imediatamente... Não, não sei se seria salutar trazer tantos imediatamente a gente precisa de uns dois um volante e um meia ou um segundo volante que faça as vezes de meia é, e, e talvez uma, um reserva para a lateral esquerda a gente precisa disso para ontem tem que chegar, vestir a camisa e jogar porque ele precisa já para o campeonato ser hispano. esses outros dá para ir pensando com mais, um, mais um pouquinho né? não tanto É, outro que pode vir, voltando a falar da SAF, né? Outro, outro que possa vir como novidade seria o grupo Maratá ou o grupo da Faculdade Tiradentes. Aí sim é um grupo se e pode ser bom para nós. Eu acho que esses dois grupos têm condições, mas eu acho que nenhum desses vai pegar. Pelo histórico deles de investimento no futebol aqui, difícil. Cirilo Lourenço, boa noite, amigo. Mike, boa noite, Cirilo. Como é que você está, meu amigo? Como é que tá? A nossa boa Manaus. Mike, quando você escuta do treinador que o Confiança não precisa de meias, de armação, porque tem Álvaro e Everton, você percebe que a coisa está desandando. É, eu acho que ele fala isso para dar uma moral para os caras, né? porque também é foda. Imagine o treinador dizendo é, a realmente não precisa, precisa urgente de um meia porque os que estão aí não prestam para nada. Eu acho que também é, é aquela coisa do Luizinho. né? Luizinho ele não perde o vestiário, ele não pode perder o vestiário. Porque se ele com um time na mão tá acontecendo isso, ele perdeu o vestiário e fudeu. Referente ao futebol, esse jogo fora de casa contra o América é o que vai nos dar um horizonte, onde o confesso pode chegar nessa primeira fase. Ponte aí, Mike? Acho que é isso, acho que o, o, o América deu uma melhorada desde aquele jogo, né? Re, re, remontou o time, mudou o técnico e tal. O é, jogo duro, endureceu o jogo lá contra o Lagarto, enfim, não acho que vai ser uma moleza como foi o jogo do 5x0 aqui, não. E realmente, se não vencer o América, aí, meu irmão, ou, ou vamos ter que contar muito com a sorte, ou já preparem um o espírito para não se classificar. É, Mike, vai ter cota na Série C, qual o valor da cota para os times? Já foi definida essa cota? Já. A cota é de 250 mil reais. Além do. Além do. Além do. Além dos custos de viagem, que isso já está incluso. É como se fosse uma cota, né? Das que a CBF considera uma cota. Boa noite, Mike. Manda um abraço para Caruaru. Um abraço para Caruaru, Terra Boa. Melhor São João do Mundo. Só quem discorda são os campinenses. <risos> Luciano Barreto também poderia ser um dos investidores. Sim, Cleide. É um, é um cara com grana. Acontece que é, o que eu imagino que pode acontecer desses caras que a gente citou, Maratá, um, é, um grupo Tiradentes, Luciano Barreto Júnior, no caso Grupo Celly é, é que esses caras possam estar por trás de um de uma fundo de investimentos é, ou então se associarem a um fundo ou criarem um fundo de investimentos. Por quê? Luciano Barreto, ele trabalha em construção civil, ele trabalha com futebol. Perceba que os grupos que estão comprando as SAFs já postos no mercado geralmente já são grupos que trabalham com futebol. É perigoso um cara só porque tem dinheiro, quer brincar de futebol manager, é, comprar um clube sem ter o Experiência nenhuma. É, ele vai perder dinheiro, não vai saber manejar o um negócio, depois abandona o negócio e vira uma confusão do cabrum. Então, é, é bom ficar de olho se realmente essa for uma realidade posta, porque eu acho que essa galera vai muito mais, se eles forem participar, se eles forem participar, muito mais... É, como é que eu posso dizer? É, muito mais... Ser um investidor, eu vou pegar essa grana aqui, é, sei lá, 10 empresas, cada uma bota um milhão, fechei aqui um fundo de 10 milhões para investimentos é, no confiança ao longo de 10 anos, é, cada uma tem uma porcentagem de 10% sobre os lucros que essa SAF vai gerar. É, e aí, contrata alguém para justamente fazer essa, essa junção da grana. É, e gerir o clube. Acho que eles mesmo botar a mão na massa é, é muito complicado, porque eles não têm experiência nisso. O futebol é um negócio, primeiro, raramente dá lucro. Segundo, não é tão simples assim de operar. Vamos acompanhar esse processo. A questão é, foi dada a largada. Agora, a gente vai vamos acompanhar, foi dada a largada nesse projeto da SAF, agora vamos acompanhar as movimentações, vamos ver se esse pedido de assembleia vai ser aprovado, deve ser, quando vai ser marcada, se vai ter uma lista de sócios aptos, se qualquer sócio pode participar, ou se vai ter que ter um tempo de adimplente ou não, aí tudo isso. José Ronaldo, Mike, faça uma análise desse elenco do confiança, na sua opinião. O que está faltando e quais posições estamos carentes? Cara, para mim, as posições que estamos carentes é no meio campo, basicamente. A defesa para mim não é um grande problema, o ataque também não. É, mas principalmente ele precisa de um meia, precisa ser um meia clássico, tal. pode ser jogador de transição, é, melhor do que Álvaro, que tenha um, enfim consiga pelo menos finalizar melhor, dar um passe melhor no texto de campo, organizar um pouco mais de lucidez na organização da jogada, um volante para segurar a onda lá atrás, acho que a defesa está indo bem, o goleiro está indo bem, mas falta um volante, principalmente para cobrir as, as subidas dos laterais, precisa de um volante, e acho que também precisa de um lateral esquerdo reserva. Nós jogamos com Cascardo improvisado, ele é lateral direito, foi jogar na lateral esquerda, isso já mostra que o Luizinho não está confiando nem Everton, nem Alisson, que seriam os caras ali da improvisação. Então eu creio que com esses três jogadores a gente já consegue dar uma, uma encorpada no time. No ataque eu faria uma mudança. É, pelos últimos jogos eu não estou gostando das partidas de Minho e estou gostando muito das entradas de Negueba. Eu já testaria Negeba como titular no lugar de Minho. É o lugar onde ele cai melhor rende melhor, deixa Minho para entrar no segundo tempo, Borne tá fazendo uma ótima início de temporada só que a gente hoje precisa de alguém para substituir o William Santana, aí eu não sei se a gente vai pro mercado, ou se usa Minho e Negueba. enfim a gente precisa de alguém para substituir o Williams, também é outro passo ali que a gente precisa resolver já no curto prazo então Pra vocês verem, acho que a defesa, Rafael fez uma boa partida contra o Frei Nirley foi uma lesão no ombro, mas nada sério, deve voltar logo, logo. Ainda tem Adrian, que eu confio bastante, e Adalberto, parece que a deslumbre dele passou, voltou a jogar sério, e Adalberto, jogando sério, jogando bem, estamos com 70% dos problemas da defesa resolvidos. Os laterais não acho é... não Assim, acho que o lateral direito precisa melhorar, mas acho que ele tem, tem espaço para melhorar. O esquerdo também. Não estou gostando de Danilo. Tomara é, que chegue um outro lateral até que venha para ser titular, já que Danilo não está entregando tanto, se machuca muito. É, então, e agora o um meio é que me preocupa mais. E claro, acho que a gente precisa de algumas peças de reposição. Vitão. Não, até agora não mostrou a que veio, não conseguiu, teve uma chance, a melhor chance do jogo, melhor até do que a de Gorni, ele desperdiçou. Precisamos de um segundo centroavante para ficar na reserva de Gorni. Precisamos de um segundo centroavante ali para ficar na reserva de Gorn. De um segundo, é, reserva de Gorn. É, aí precisar um lateral direito de reserva já chegou. Aí, se chega um volante a gente tem na reserva dá para contar com Andrezinho, Lorenz e Vila é, em termos de reservas que a zaga tá tranquila com Adrian, Simon, Adalberto Nirley e Rafael o é, um meio acho que se trouxer um meia que resolva talvez Álvaro e Everton dê conta ali para ser reserva não dá tem que levar em conta também a situação financeira de confiança, não dá para contratar de rodo. É, aí precisa, vai precisar, acho que, mais um ou dois pontas. Tem um meia, um meia atacante que tá para chegar. Pode ser um desses pontos aí, até para substituir o... substituir... É... Caramba, William Santana. Mas, na minha opinião, precisa de um zagueiro de velocidade, um volante e um meio um lateral esquerdo para começar. É, o volante e o meio o lateral estão tá nos planos. O zagueiro de velocidade a gente tem Adrian, mas Luizinho ainda não testou ele nessa temporada. Mas tem Adrian. Mas estou sentindo que o zagueiro Adalberto já está desgastado, porque sofre uma lesão muscular ou estiramento. É provável que esse desgaste físico dele. Pois é, mas aí se ele já está desgastado, tem que poupá-lo de alguma forma, né? o problema é a confiança não está jogando bem a gente não, não tem muita margem de poupar um jogador como Adalberto, Adalberto. em outra situação a gente poderia ir para esse jogo contra o América com a dupla reserva com o Andrézinho o com o ne... Adrian e Rafael e dar uma descansada para Adalberto afinal ele vai ter dois clássicos ainda pela frente e quando vai testar o Andrezinho? Pois é, tô ansioso por esse teste, mas parece que ele nunca chega, né? Vamos ver. Senhor Futuro, boa noite, Mike. Boa sorte contra, contra o Renho, vencendo na Série C. O time está decepcionando o estadual novamente, complicado, mas no fim a camisa peça. E o Confiança vai conseguir o título. Boa, Futuro. Valeu, meu velho. É... Tomara que você fale pela boca de um anjo. Como é que tá para... É... Como é que tá o nosso pai aí no Maranhense? Tem uma disputa aí. O presidente do pai e do motão querendo sair no braço. Que história é essa? Mike, Adrian não seria mais bem aproveitado na volância, já que é um bom marcador. Também, cara, também. Né? Ele entrou como volante com o Daniel e não fez feio. Eu testaria ele, mas Luizinho tem lá as suas. Seus mistérios que alguns jogadores são intocáveis, não saem no banco por nada. Mas eu também, na não chegada de um volante, ou sei lá, repatriando o Bruno Senna, como ele precisaria se condicionar, eu realmente entraria com o Adrian é, como volante, até porque ele até ajuda no esquema que o Luizinho gosta um esquema de que quando o time sobe para o ataque, fecha uma linha de três zagueiros, ou até mesmo uma linha de cinco defensores. É... uma linha de cinco defensores então se bota eu já teria testado o Adria como volante, mas o técnico é Luizinho, ele deve ter os motivos dele oh, o Negueva me disse que já tá maduro o gol dele, e no próximo jogo vai sair de certeza Deus abençoe, realmente tá maduro, o menino tá tentando tem horas que ele... Erra por pouco. Tem horas que ele se precipita, tem horas que ele dá um driblezinho a mais. Ele fez uma jogadaça contra o ano último. Jogo driblou vários jogadores. Era só dar um toquinho de lado que Gorni metia para o gol, mas ele quis. É, ele quis. É, ele quis fazer o gol e chutou para fora. Estamos bem. Acho que estamos melhor, com o melhor elenco para início de temporada em muito tempo. O problema é que metade deles são de vidro e vivem no DM. Eita, parece que eu tô, tô, tô vendo você falar do confiança. <risos> Foi o presidente do Mobilete, quer ficar careca, igual o presidente do Sampaio. Tá bom. Você acha que o problema é capilar, né? Cada maluco com sua mania. Eu sei, eu sei o que o Luizinho tem, tem morzia. <risos> é... Tem quantos e quais os nomes que chegou na base sendo relacionados. E ainda a Fê falam que dá oportunidade aos garotos, né? Sempre pensa a Lorata tá no início da temporada. Pois é. Da base nós temos temos Andrezinho e Adria. Nenhum dos dois... Acho que Adria ainda entrou improvisado lateral direito em um jogo. E Andrezinho não jogou ainda. É... Tomou uma água e vamos encerrando por hoje. Bem, amanhã não teremos live, é, mas amanhã teremos vídeo. Então, eu já separei algumas perguntas aqui sobre a SAF. Vou ver se eu acho, abro uma caixa no Instagram para tentar fazer uma, um vídeo respondendo essas perguntas. Eu acho que direciona mais qual a dúvida que a torcida tem nesse início de processo da construção da SAF e amanhã a gente solta um vídeo no horário da live, às 9 horas, com perguntas e respostas sobre a SAF. Se tem alguma das perguntas que você quer fazer, manda lá no Caverna do Dragão, manda para mim nas redes sociais, no meu WhatsApp, enfim. Vocês sabem como me achar. Uh, só uma questão aqui, o jogo do América é a oportunidade de testar esse povo, eu já vim falando isso, se não testar contra o América, contra o Frei, contra o Gloriense, vai é testar contra quem? Contra o Paysandu? Contra o Mirassol? Aí é foda, né? É, o Confiança tem umas 10 parcerias mas não veio ninguém, pois é que a temporada realmente tá começando agora ainda, né? A maioria dos clubes ainda tá começando a engatinhar eu acho que vai começar a vir acho que também essas parcerias, essa turma quer botar mais para Série C para ter vitrine, não vai botar no Campeonato Seixpano é... até porque o Confiança não tá na Copa do Nordeste se tivéssemos na Copa do Nordeste com certeza já tinha jogador aqui, enfim vamos esperar para Série C, mas que tem que ser logo não pode chegar às vésperas de iniciar a Série C, tem que chegar um pouquinho antes então é isso, meu povo. Muito obrigado pelo papo de hoje. Mais uma vez, muito agradável. Muito respeitoso. Amanhã, versão podcast já estará no ar. Você que chegou agora, quer ouvir a versão podcast, é só procurar nas principais plataformas de áudio. É, é só procurar nas principais plataformas de áudio. É... Não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Vou deixar na descrição desse vídeo o link da live da SAF para quem não viu entender o primeiro passo que foi dado, hoje um novo passo foi dado, mais firme ainda e amanhã voltaremos a trabalhar nesse assunto. É isso meus amigos, muito obrigado por tudo, saudações proletárias e fui.